0: Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e com Sérgio Carvalho nas carrapetas, te convido a apertar o cinto e embarcar conosco em mais um mundo dos carros em podcast vamos lá no programa de hoje tem avaliação de não um mas de dois Jeep Commander eu e o jornalista André Marinho do guia automotivo debatemos sobre os prós e os contras de cada uma das duas versões do SUV de sete lugares afinal qual é o melhor o flex ou o diesel o programa também destaca o lançamento do novo Mercedes GLS no Brasil e os grandes vencedores do prêmio UOL Carros 2023. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga lá no Instagram. Sérgio, engata a primeira e acelera! A Mercedes-Benz começa a vender o novo GLS no Brasil, o maior e mais luxuoso SUV da marca alemã passou por aquele famoso tapa no desenho, tapa no visual, com mudanças principalmente na grade dianteira e nas seções das lanternas traseiras, além de novas e chamativas rodas com aros de 21 polegadas. A Mercedes diz que o sistema multimídia do GLS, aquele que une a central, multimídia com painel de instrumentos em uma única tela, chamada M-Books, foi atualizado e permite três modos de visualização, com direito até a um modo off-road que mostra dados como inclinação, bússola e ângulo de direção. Aliás, neste modo também está disponível capô transparente, que é aquele dispositivo que simula na tela o que se passa abaixo da frente do veículo, inclusive mostrando buracos e pedras. Para os bancos traseiros, duas telas integradas de 11 polegadas permitem a reprodução de filmes, navegação pela internet e conexão com videogames e outros dispositivos. O renovado Mercedes GLS é importado em versão única 450 Formatic com motor 3.0 de 6 cilindros e 381 cavalos de potência, além de câmbio automático de 9 marchas e tração nas 4 rodas. O modelo é um híbrido leve, já que também traz um pequeno motor elétrico de 48 volts, que funciona, faz as vezes ali de alternador e motor de arranque. E quanto você acha que essa belezura está custando aqui no Brasil? Mais de um milhão? Não, não exagera também, gente. <risos> o preço do novo Mercedes GLS é 980 mil reais. agora vai dar para comprar né a sétima edição do prêmio All Carros elegeu os melhores veículos do ano um corpo de jurados formado por jornalistas e influenciadores entre eles esse que vos fala apontou os carros que mais se destacaram em 2023 em 14 categorias diferentes a BYD foi a grande vencedora do prêmio esse ano, com 4 vitórias, seguida da Ford, com 3 premiações. A marca chinesa levou os prêmios de compacto elétrico com o Dolphin, lançado esse ano com aquele custo-benefício brabo, e que também levou o título de destaque do ano. O Seal foi eleito sedã elétrico e a BYD ainda foi apontada como montadora do ano. A Ford fez a festa com as picapes. A terceira geração da Ranger levou entre as picapes médias e a F-150 entre as grandes. O Mustang Mach-E foi o preferido na categoria SUV elétrico. Por falar em SUV, o Hyundai Creta levou na categoria de SUVs compactos e o GWM Raval H6, lançado esse ano, foi o melhor entre os médios. Destaque ainda do Prêmio All Carros para outra estreante, a Ram Rampage, eleita picape compacta de 2023. Na categoria compacto, o vencedor foi o Peugeot 208, que esse ano ganhou o motor turbo. E entre os sedãs, o vitorioso foi o Nissan Sentra, que, recebeu, né, que estreou uma nova geração e voltou a ser importado para o Brasil no primeiro semestre desse ano. A lista completa de vencedores do Prêmio All Carros 2023 tá lá no site do UOL, confere lá. Hoje tem avaliação não de um, mas de dois SUVs. Na verdade, duas versões do Jeep Commander, o primeiro utilitário de sete lugares da história da marca. E quem vai falar comigo sobre como é dirigir um e outro é o jornalista André Marinho, do Guia Automotivo. André, seja bem-vindo mais uma vez ao Autorama, meu amigo.
1: Meu amigo ídolo Miragaia. Tudo bem contigo? Um abraço para todos aí os ouvintes aí do podcast, sua equipe técnica também. E é sempre uma honra estar com você aqui no Autorama, com sua audiência. Estou à disposição. Show de bola. É sempre
0: uma honra também ouvir a sua voz falar com você <risos> e compartilhar com você todo esse conhecimento aí que você tem sobre o mundo automotivo. Para quem não sabe, o André, para mim, na minha opinião, tem um dos melhores... É, na nossa época falava jargões, né? Então vamos começar, né?
1: Os melhores jargões, né? Fala aí qual é o seu jargão, André. Rapaz, é, é, você falou mesmo, é, é impressionante. A gente se encontra na próxima curva. Rapaz, isso aí pegou. Começou com uma brincadeira, né? De, mas, cara, pegou. Eu uso, né? Eu tô em três rádios diariamente, né? Canal no YouTube, TV, Record, enfim. Então o negócio pegou uma dimensão e nossos colegas, né? Nossos colegas aí, jornalistas Automotivos, dá muito tempo quando se encontram comigo, é isso. Andrezinho, rapaz, a gente se encontra na próxima curva. Eu acho massa, porque é uma coisa cordial, né? É bem humorada e, e, e quer dizer que a gente vai futuramente se encontrar, né? Proximamente, né? Então acho que, é, acho que é bem bacana mesmo.
0: Virou sua marca registrada. Virou, é? virou, e, virou. É muito bom. Bem, a gente vai se encontrar aqui Sim. na curva para falar Sim, é. de dois SUVs, né? Na verdade, dois Jeep Commander, mas né? Falar, contar um pouquinho da nossa experiência tanto ao volante das versões Turboflex como das versões Turbo Diesel. E eu queria começar falando um pouquinho da Turboflex, né? Que é Sim. que é um SUV muito interessante, assim. Primeiro, do ponto de vista, eu acho que ele é, é muito funcional, né? Eu acho que para o cara que precisa de um, SUV, de um, de um carro mais familiar né, e que é um carro um pouquinho mais espaçoso e que dê para levar né, duas pessoas ali, geralmente crianças, mas duas pessoas ali a mais no SUV é, num, num SUV, acho que. O, e não tinha essa oportunidade no Compass, acho que o Commander veio bem para suprir essa, essa carência, né, André? É, sem dúvida. É, é incrível como
1: esse Commander o Turboflex, ele chegou num momento que as pessoas já estavam sentindo a alta, né, os uhum. preços do diesel, certo? Uhum, então, é. a, gente a gente sabe que antigamente, até 2020, 2019, né, alguns anos atrás, na verdade, é, esse tipo de SUV, a, a galera queria mais a diesel, né, porque a diferença era grande, né? Uhum, e é o certo. Turbo Flex chegou aí num momento que o diesel subiu muito, se equiparou, né, na verdade, aos preços da gasolina, mesmo tendo uma autonomia maior, mas para quem usa mais na cidade, o Turbo Flex casa bem. E é como você falou, é um, um, um SUV muito espaçoso, né? ele tem um custo-benefício em relação aos concorrentes muito melhor, Quer dizer, feito no Brasil, feito aqui no, no Nordeste, né, em Goiânia, na fábrica da Jeep lá em Pernambuco. Uhum. Então, assim, é, é, sem dúvida, caiu nas graças do público. Tanto é que é, é, o, o Commander consegue vender aí, eu até estava pesquisando aqui, em novembro vendeu quase 2 mil, 2 unidades das duas uhum. versões, né? Uhum. 1.780, se eu não me engano. Continua na liderança, né, no segmento disparado. Uhum. É, apesar de, até talvez eu vou antecipar alguma coisa aí que você vai falar apesar de que esse motor Turbo Flex 1.3 para mim ele casa muito bem muitíssimo bem no Compass e no Renegade, certo?
0: Uhum,
1: uhum. no Commander no Commander, se você vai fazer um teste, ou então uma viagem com né, o, o Commander carregado porque uma coisa, a gente, a gente testar né, esse motor é, uma ou duas pessoas Outra é num ambiente sim. de viagem né? Com sua família, com sete lugares Muita bagagem, entendeu? Esse motão 1.3 Turbo Flex, 180 cavalos Com gasolina e 185 com, com etanol Nossa, se eu errar Me corrija, mas eu acho que é isso claro. é, Eu sim. acho que, que Ele merecia mais potência Tanto é que está que sendo aventado Isso, né, né Mira? Ano sim, que sim. vem, eu acho que Pelo que eu também pesquisei aqui vai ganhar o motor da, da picape Rampage, né? 270 é, cavalos, é isso? É.
0: Exatamente, porque você tocou num ponto interessante, né? O carro é muito bom, ele... Claro, ele anda bem... Mas ele é mais pesado, né? Ele é bem é. mais pesado que o Compass. No Compass, no, no Renegade, eu nem falo que ele vira um foguete, né?
1: Perfeito. No Compass, perfeito.
0: Ele, ele, ele roda muito bem... E Isso. no Commander, ele realmente, eu acho que ele carece um pouquinho, principalmente ali nas primeiras acelerações, que ele é muito, é. muito pesado, né? Então, realmente, é. como você falou, carregado, inclusive eu, eu viajei do Rio para Paraty com ele, bem carregado, tinham seis pessoas no carro e mais bagagem. E nas retomadas eu precisava ficar atento justamente esse, a esse ponto. E isso também acaba afetando no consumo. Né? Eu, fui com, eu lembro que eu fui de, com gasolina e voltei com etanol. Com etanol, mesmo na estrada, eu vou te falar, André, ficou ali com muito sacrifício. É. Eu cheguei nos 8,5. Olha aí, gasolina eu ia 17.
1: É, é 8,5 gaso... foi?
0: É, 8,5 e meio, muito pianinho, hein? Muito pianinho, Entendi. eu vou te falar. Entendi. Ainda na foi gasolina, bem, É, na gasolina ficou ali abaixo de 11 Então, ele é um Entendi. carro que, nesse conjunto, como você bem observou, esse motor aí realmente não casa. Ele usa o câmbio mais antigo, o câmbio automático de seis marchas, né? Ao contrário do turbo diesel. E, realmente você, você apontou um, um ponto muito interessante aí na questão do desempenho que ele ele merecia um pouquinho mais de potência.
1: É, é, algo que o consumidor tem que ficar atento, né? De acordo com a necessidade dele e da família, né? Uhum. Se realmente ele, ele viaja muito, né? Se viaja muito carregado, né? Então, ele tem que analisar o que é que compensa mais. Se é o turbo flex ou o diesel, que tem mais autonomia. E o engraçado é que... Essas coisas de mercado, né, hoje os, esses SUVs a diesel, pelo menos é o que a gente conversa muito, né, com o setor também de seminovos e tudo, eles não, não são mais tão procurados, né, como antigamente, né? É verdade. Antigamente, é verdade. Era, antigamente eles falavam que era cheque na mão, né, um carro desse um SUV <risos> desses a diesel era assim, a liquidez, né, Para se vender era rápido, né? Uhum. Hoje é uma venda mais que as pessoas vão analisando e tal, os custos-benefício e tal, mas assim, sem dúvida, para quem usa muito para viajar, né, com a família, né, eu eu creio que o motor turbo diesel no caso do Commander, né, uhum. turbo diesel cai melhor. Apesar desse turbo diesel também já ter, já ter a estrada, né, Mira? O já, turbo já, diesel, já. rapaz, é, é Fiat Toro. é rapaz, já tem um tempírio esse motor. Toro Renegue, é. De... É. <risos> rapaz, esse motor aguenta bravamente, hein, cara? 170 é cavalos, turbo diesel, e é um motor que eu gosto.
0: Eu também. Esse, eu esse eu, câmbio, eu né? gosto muito de motor diesel. Eu tenho uma predileção, e aí eu não vou entrar nem muito no mérito aí, eu vou falar mais da da questão da robustez do motor diesel do que da se compensa ou não porque como você já trouxe aqui o diesel aumentou muito hoje se equivale inclusive se você abastecer com um flex, o commander é, turbo flex né com um flex tipo, com etanol você vai gastar muito menos ainda é. mais em São Paulo, que o etanol é barato vai gastar muito menos do que com diesel porém eu acho ele Primeiro você tem é, um bom torque embaixo ali, né? embaixo os giros. É, exatamente. De, de situação de estrada, ou mesmo de uma, uma estradinha de terra que você precisa andar mais é, em baixa velocidade, é sempre bem-vindo, em situação de ultrapassagem também. É, e esse motor turbodiesel, é, além de eu preferir também, eu acho ele, ele mais esperto e mais econômico. Eu, Perfeito. Eu... Eu tenho essa predileção também. Eu, inclusive, André, dirigei na sua terra um comando. Ah, bacana. Aqui em Fortaleza, é, né? Aí em Fortaleza, eu tive aí no, em julho. Ah, era, era diesel
1: aquele?
0: turbo diesel? Era diesel, era diesel. E ele... Ah. Eu, rapaz, eu andei bastante, né? Que eu fui lá para os lençóis paracuruenses, fui duas Isso. vezes na na cidade de, lá da, do Beach Park, é, andei muito para lá e para cá, tem muito essa terra maravilhosa que Aliás, aqui. faça
1: comercial, gente, venham para Fortaleza, lembro, venham para o pra... Ceará, Exatamente. são bem-vindos,
0: venham para cá. Lembrando, lembrando que Ceará não é, só, não é só Jericoacoara e Canoa Quebrada, Exatamente. não, tem praias belíssimas e ali perto, praias menos badaladas, Lagoinha, é, próprios lençóis paracuruenses aí que é um espetáculo, é um espetáculo. não deve nada aos lençóis maranhenses, eu falo, eu falo isso com propriedade que eu conheço os Coisa dois. É boa. Fique é, feliz. E, e eu fui com esse carro, a gente andou muito, a gente passou quase 10 dias aí, a gente andou, eu andei quase mais, mais de mil quilômetros com esse carro e me surpreendeu muito, não só a robustez, o desempenho para várias situações na estrada e também a economia. Eu fiz, para você ter uma ideia, o André, na estrada. Eu fiz é, de consumo, passou dos 14.
1: Olha, olha que, que bacana, 14. hein? Não? Espetáculo, hein? Uhum. Espetáculo mesmo. Se eu não me engano, a, a, o consumo pelo Imetro é, chega aí a isso ou é, é menos? Não, não, não eu fui, fez...
0: fiz melhor, eu, é 12,9. Você fez melhor, olha aí, olha aí, olha. Aí. melhor.
1: Pô, parabéns, hein?
0: Porra, fantástico, fantástico. É e,
1: cara, esse, esse motor... Era
0: só eu, minha esposa e meu filho mais novo, mas assim mesmo. A gente rodou muito... bem e pegou muito trânsito de, de Fortaleza. Então, acho que fez um, um,
1: uma média muito boa. Cara, esse, esse motor, esse casamento do, do motor turbo diesel, né? Com esse câmbio. Desde que eu dirigi, né? Testei a, a Fiat Toro, né? Com esse hum. motor. Cara, eu gostei muito desse casamento. Muito mesmo. E eu acho que também casa bem é, nessa versão Overland, né? Overland. Né? Isso, isso. e a diesel, a uhum. diesel, casa muito bem, e eu digo outra coisa o commander ele tem uma outra vantagem, outro atributo que eu também gosto muito é o conforto da suspensão né? de amortecedores Sim. ele realmente é um carro confortável, né, para quem está dirigindo pega uma, uma estrada ele absorve bem os impactos eu acho que isso aí também é o trabalho da, da Jeep foi bem feito
0: foi muito Não feliz, foi... né? Para né? um, um, um SUV grande, né? Eles Isso. fizeram um ajustes bastante na suspensão. É muito bom, realmente. Você lembrou bem. Inclusive, na estrada, ele, ele é um carro, claro, que ele tem um, um tratamento de suspensão mais macio, né? E você sente um pouco aquela carroceria ali na, na curva, né? Você sente Isso. ela alternar um pouquinho. É bem. parece um carro bem típico de americano, né? Que gosta de um suspensão mas em nenhum momento você é, é, te desagrada, te, te passa insegurança e, ao mesmo tempo, te garante esse conforto aí, muito bem lembrado, André, porque, realmente, a suspensão foi um trabalho muito bem feito para um Jeep muito grande e
1: pesado, né? Exatamente, e outra coisa, é o, o Commander, ele, ele afetou muito as vendas do, da, do, da Toyota SW4, né? Uhum, porque uhum. A, a Toyota e né, o SW4, que apesar de ser um, um, um bom veículo, o um SUV também, mas a questão é o posicionamento de preço. Né? Uhum, é, uhum. O posicionamento de preço do, 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 do Toyota SW4 né, é, é um posicionamento de preço mais elevado. Então, uhum. quando o cara faz as contas, tanto a questão do, do seguro, né, porque a gente sabe que Toyota é, é muito visado, né? Uhum. Por ladrões, infelizmente, né? E, e é mais caro também, né? É, é, o preço de tabela mais caro do, do SW4. E você tem o Commander, que é feito no Brasil, no SW4, tudo bem que é feito aqui na, na Argentina, mas assim, é, como a diferença de preço é significativa, não é à toa que o Commander tá dando um banho, né? É, uhum. Em relação ao SW4, né? Sim, sim, bom um ponto que você falou aí é do posicionamento do carro. É, esse, isso sem falar no, no, tem o um outro concorrente que é o Tigo, né? O Tigo 8, né, que chama. É, o Tigo também... 8. O Tigo 8. Isso aí, aí nem se fala, né? Que isso aí também nem aparece direito, né? Não. É,
0: o Cauactiano Tigo 8, ele é até mais barato, né? Ele só tem é. versão gasolina, mas ele é menor, né? Ele perde um pouco é. o espaço é. interno. E perde um pouco em equipamentos também. Ele é um carro mais. Ele tenta beliscar, na verdade. Eu acho que o comprador do Compass mais caro do que propriamente isso. o Commander, não nem não tem nem, né, nem muita chance para isso. O que me impressiona no, no Commander, né, além dessa. Né, por ser um SUV de sete lugares, você teria aí só realmente o Tiguan Space que é mais caro, né? Sim, O sim. carro Chery Tiguan 8, e quando a gente vai falar aí é o SW4, que é um carro que é ainda, ainda tem um outro porém, né? Para o cara que quer ter um carro para a cidade, um SUV de sete lugares na cidade, o SW4 <coughs> é, é grandalhão, né? É maior, é, mais <coughs> ele é feito sobre e é mais <coughs> desengonçado e menos confortável, que ele é feito de derivado de picado, <coughs> no bloco, isso tudo aí também compromete o conforto, e aí realmente o cara viu no Jeep Commander, né? O, esse tipo de consumidor, uma oportunidade de negócio. Que se você pegar aí o recente Honda CRV, né? É isso, esse preço mais ou menos, <coughs> não tem certo <coughs> <seus> lugar. <coughs> é, você tem o que? Mas aí o, o Tiguan é mais caro, Tiguan que você favor? citou, né? É aí, a, o, o RAV4 e o CRV já vão para outro patamar que são não, hipos, é patamar. Que são muito caros, são mais de 300 mil. E o SW4 aí
1: é quase 400 mil reais, né? É, você lembrou bem aí também o, o Tiguan, né? Recém-lançado, voltou de novo, né? Tiguan All Space que é um bom veículo. Agora ele voltou menos potente, né? Se Isso. não me engano, 170 cavalos, né? se não me engano. É que não deixa de ser uma boa potência, mas a gente tem que, sempre que lembrar o consumidor que a gente está falando de um carro para sete pessoas, né? Hum, sete hum. lugares, né? Que, que exige né, um motor bacana, né, compatível uhum. com o peso, a relação peso-potência. Eu até, até uso muito como exemplo, é, a gente tem que falar coisas boas, mas também algumas coisas que, que a indústria erra. Vamos, vamos lá, uhum. Uhum. a Mercedes com aquele motor da Capto, certo? 1.3 uhum. naquele uhum. carro, que, acho que é a GLB, né?
0: GLA e o
1: GLB que tem esse motor, né? GLB, pois é, GLB são sete lugares. Amiga, é. esse motor da Cap... na, na GLB, não casa, não casa bem. Na Capto da Renault, casa bem. O né? uhum. um carro de cinco lugares. Mas na GLB não casa. O carro fica é, é, manco, né? Manco uhum. é a palavra uhum. certa, entendeu? Uhum. Então, assim, no caso do Commander, né? Esse motor dele aí, é, é, turbo diesel, caiu muito bem, né? Uhum. Porque tem torque, é. né? Tem torque, Exatamente, tem autonomia, é. entendeu? A, a, a gente não, não dá para avaliar ainda é, em relação às vendas do Tiguan, né? All Space, porque retornou tem um mês, eu acho, nem talvez nem tem um mês cheio ainda, né? E só aproveitando, André, é, você falou do redução de
0: potência, é, era 230 cavalos, né? Aquele motorzão, o 2.5. Isso, pontos, né? Baixaram Isso. a potência para o exemplar vendido no Brasil para 186 cavalos. Ah, 186, bom, é. perfeito, 186. Você tem uma perda é uma, boa... Aí... É, é, é uma é. boa potência, mas assim, né, você tem uma perda aí de quase 50 é. cavalos, né?
1: É, é, exatamente. E aquela coisa, eu sempre, eu sempre, a gente sempre recomenda, a gente evidentemente faz os testes, analisa, né, dá a nossa opinião, uhum. mas o consumidor tem também que fazer o test drive, analisar, a posição uhum. do carro para dirigir, visibilidade, fazer aquele teste, mesmo que não seja tão de longa duração, mas analisar porque como é que vai ser o dia a dia dele com aquele veículo. Né? É um investimento uhum. da família, né? um investimento que se faz planejamento. Então, ainda mais esse, esse tipo de carro, né? que são carros né, num segmento de poder aquisitivo maior. Né? Então, uhum. é, é, as pessoas têm que analisar, têm que fazer realmente os testes, têm que analisar. E outra coisa, é, é, é até uma coisa que eu ia comentar. Como a Jeep acertou no Brasil, né? Nossa oh. fábrica dele, né? A, 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 essa fábrica, é. rapaz,
0: deve estar tá rindo de orelha a orelha, né?
1: É incrível, né? Como assim? Como a, a Jeep conseguiu aí ter, né, uma linha de SUVs que é desejada pelo consumidor, né? Uhum. É, é, a Jeep, sem dúvida, é uma marca icônica, né, do 4x4, né? E toda essa linha é, vamos lá só, Eu só avalio que dois veículos Não vão bem no Brasil Por causa de posicionamento de preço Errado no lançamento uhum. Não sei se você vai concordar Que foi o Compass Híbrido E a picape do Adiator, né Sim, sim Mas os outros, os outros Cara, eu não tenho nada a falar Renegade, e, Compass e Comandos, e especial, são muito bem
0: posicionados. Exatamente, em especial na fábrica aí de Goiânia, em Pernambuco, né? você tem é, só sucesso, você só tem best é. tá? seller. Começou com o Renegade é. lá em 2015, Vem, é não vende como vendeu, mas já chegou a ser o SUV mais vendido do Brasil, mas continua vendendo bem, ganhou um motor aí 1.3, acho que Isso. a, a Stellantis está quebrando um pouco a cabeça para posicionar melhor o motor, o produto, porque Isso. tem até... Fogo amigo, você tem pulse, você tem Fastback, você tem é, o C3 Cross agora, então você tem vários. É vários, tem muita oferta, muito tem muita oferta, muito fogo amigo, inclusive, né? É, é exatamente,
1: é grupo Stellant, exatamente.
0: Aí Não você tem a dúvida tem, é, aí, você tem a Toro, vê a Toro que é um, um sucesso absurdo, né? Não precisa nem falar. Veio o Compass, que é um, um SUV médio que nossa, vende quase o dobro do Toyota Corolla Cross. É, ainda pega aqueles é, clientes de SUV compacto é, topo de linha. Aí você lança o Commander. Outra sacada aí de sete lugares que pega... É um nicho de mercado, são 2 mil unidades por mês, mas são 2 mil unidades por mês de um, um é. produto que começa em 230 mil reais. Então você é. tem uma margem aí boa. E aí eles lançaram agora a Rampage, a Ram Rampage, né? Mais uma Isso. picape que eu acho que... Até eu fiz uma avaliação, André, no, no episódio anterior... Eu convido aí todos os ouvintes que ainda não ouviram Com o Marlos Sobre a Rampage Ótimo. Que essa picape tem tudo para ser Uma das mais vendidas do segmento já no ano que vem Porque ela é, realmente foi muito bem pensada Foi muito bem acertada Pega uma base ali Essa base toda desses SUVs e picapes Que a gente falou aqui E eu acho que vai emplacar mais o sucesso E agora a gente falando do Commander aqui né é, Realmente eu acho que ele, eles,
1: eles vão muito Acertaram muito bem aqui no Brasil demais. Você falou bem aí da Rampage. Coincidentemente, eu tô nesse exato momento, né, peguei esse uhum. esse essa picape, agora, sabe, a sexta feira, a Rampage RT, que é a esportiva, sim, sim. Né, a mais a mais potente, né? Uhum. Que deve ser esse o motor que vai equipar o Comando em 2024.
0: É? Exatamente, exatamente. É, no você, no você caso já, do Flex. A primeira sim. mão, é, você já trouxe aí para os
1: nossos ouvidos essa essa informação. Isso, esse motor, nosso é 2.0 Turbo, é o Run Kane, né, com 272 cavalos de potência. Essa a, na Ram Rampage RT, rapaz, é incrível como esse motor é, é nervoso, né? Sim. É um sim, motor sim. que nervoso, que faz a gente querer acelerar e é até até temerário, né? Porque é muito sem foto sensor, né? Em Fortaleza Verdade. e nas grandes capitais. Então, assim, mas é um motor espetacular. Espetacular. É, eu acho que vai casar bem, né? Não testamos ainda, sim. evidentemente, mas eu acho que vai casar bem com esse Commander Turbo Flex. Concordo contigo. Né? É, é, é impressionante. Então, assim, a Jeep. Cara, tirando o, o Compass híbrido, a Picap Gladiator, né, que a gente sabe que agora já está sendo vendida com um preço bem mais abaixo do preço pedido, que era R$ 500 mil, reais, né? Uhum, você encontra uhum. aí por 350, né? Quer dizer, é uma, uma queda de preço grande, né? E é, o Wrangler é um carro de nicho, né? É um, um Jeepzão de nicho que é ícone. E você tem agora que eles lançaram também a Grand Cherokee, né? A Grand Cherokee híbrida, não é isso? Híbrida. Exatamente, mas o Commander, ele, ele navega, cara, é impressionante como ele navega bem aí no segmento, é incrível como as pessoas assim me perguntam e, e para esse público, é, cara, é um carro, um SUV que eu considero quase ideal, né?
0: Verdade, e é isso, né? Você... A gente tem... infelizmente tem que encerrar o papo aqui, mas foi o que você falou agora no final, né? Cabe ao, né, a gente sempre orienta o nosso consumidor, antes de comprar o carro, dirigir. Primeiro dirigir até mais uma opção. Se ele tem três Isso. carros no radar, dirige os três. Vai lá no, na concessionária, faz o test-drive, negocia também as melhores condições, cada um sabe é, não é, onde, onde a carteira Isso. aperta. Né? Isso, exatamente. E, exatamente. E, e no caso do Commander, pondero que, qual que vai te agradar mais. né A gente está falando que o Commander aqui, lembrando que o Commander o turboflex começa em 234 mil mais ou menos enquanto isso. o turbo diesel começa em mais de 300 mil
1: mas isso avalia né e, e isso, pondera que vai usar mais e dirige os dois perfeito perfeito é não a, a, a experiência sensorial né é para mim no caso do produto carro veículo não tem igual é por isso que falam muito né na, A compra pela internet não sei o quê. Cara, eu, eu comparo também com a compra de um sapato, de um tênis, de um sapato. Cara, você uhum. tem que experimentar. Você tem que experimentar. É, é
0: verdade. Porque senão você, você pode, pode levar um susto. um bom adiantamento da sua pesquisa, da sua negociação pela internet. Isso. Mas o, o consumidor brasileiro, ainda mais com o carro, ele gosta de ter aquela experiência, a sensação ao volante, dirigir ao menos uma vez para ele né, dar é. o,
1: a palavra final. É inigualável. Eu acho que a, a sensação... né? A sensação é inigualável, né? De você realmente dirigir e tal. Eu, eu ainda acho que é importante né, uma, a concessionária. Eu sei que algumas até não gostam muito de, de oferecer test drive. Eu acho um erro.
0: Eu uhum. acho que
1: cada vez mais tem que ser oferecido o, o, o test drive, porque assim é que o consumidor vai, vai poder comparar e fazer a diferença Sim. e a escolha, né?
0: Exatamente, exatamente, André concordo em gênero, número e grau com você, é, ali tem que sentir o carro, é que nem perfume, é que nem sapato, é, você tem
1: que sentir é. um pouquinho
0: André Marinho, e... meu amigo pode completar, pode completar
1: não, eu quero só lhe agradecer novamente o convite, né dizer que estou sempre à sua disposição é, convidar aí o seu público a sua audiência a também nos prestigiar nas nossas plataformas canal Guia Automotivo no Youtube por favor se inscrevam, vejam o nosso Test Drives temos também o site guiaautomotivo.com, né, com todos os lançamentos, também tem test drives, tem curiosidades, né, e agradecer novamente sua amizade, né, sou seu fã e admirador, você sabe disso, a gente tem aí uma conexão, né, Ceará, Rio de Janeiro, até porque você gosta aqui do estado, como você falou, e meu filho eu, mais velho mora no Rio, e eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, então, Isso. meu irmão, é sempre uma honra. Meu amigo,
0: eu que te agradeço mais uma vez aí por nos prestigiar. É, e fica o convite aí para a audiência, realmente segue o André Marinho, segue o Guia Automotivo em todas as plataformas: YouTube, Instagram, tem o site, tem os programas de rádio. Pessoal, ficar ligado na audiência. Programa de TV, TV Record, né, André? TV
1: Record, exatamente, todo sábado aqui no Balanço Geral, é no estado do Ceará. E tem o meu Instagram, né? Eu gostaria de. de vocês também sigam, arroba 72 eu estou online todo tempo, mandem direct para mim, eu respondo pessoalmente a todos, faço questão, e é uma honra, e claro, né? a gente se encontra na próxima curva, não poderia deixar de dizer.
0: É isso aí, eu estava esperando,
1: eu já ia pedir
0: para você finalizar. Meu amigo, obrigado, até a próxima, hein? Até a próxima, abraço forte, tchau, tchau. Esse foi André Marinho, do Guia Automotivo, batendo papo aqui comigo sobre o Jeep Commander. E chegou a hora de estacionar. Com a apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela paciência, pela audiência, pela força e mando aquele convite, reforço aquele convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify e em outros tocadores de podcast. E não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Um grande abraço, fique bem, até a próxima, saudações automotivas, valeu, tchau, tchau!